0: 早安，你好吗？欢迎收听老张的 Money Talk， 在这里我们一起听故事、学财经。继上个礼拜我们探讨了马士基航运之后呢，这礼拜我们要来继续深探一下这个全球第一或者说第二大的这个货柜航运的公司哦，集团背后他们这个马士基家族到底是如何发迹的这个。百年的家族史有些什么样的兴衰的秘辛呢？哦，在节目开始之前呢，先让我们分享一则听众朋友的留言，他是啊、哦、老朋友了，这、就是荣 xx， 荣 xx 呢，他说爱马仕鞋好像都是意大利制哦，他说他没有爱马仕的鞋子，但是看了分享的图片都是意大利制作的，然后呢。小香哦，就是香奈儿，香奈儿也蛮多都是意大利制作的，所以爱马仕可能现在的鞋款已经很少是英国制的了，不知道是多久以前的事了。英国的高级定制西服跟鞋子也是挺有名的，就是那个你知道那个金牌特务嘛？好，金牌特务就是英国制的西装哦。然后他也提到说，看过一个 IG 账号分享爱马仕的手缝包跟用车缝的包。价码是有差别的，不像香奈儿，如果是车缝的包的话，还卖一样贵哦。他说他只是听说的，哦，非常谢谢荣 X X 的爱马仕的鞋子。那、啊、当然，如果你有爱马仕的鞋子或者是包包的听众朋友，欢迎你留言哦。我们想要来做一集特辑，就是爱马仕用户们的心情，就是到底是是如何的哦，这个配货的心情到底是如何的。当然，如果你有这样子的产品的话，欢迎你在底下留言，然后呢，让我们看能够如何联络，如何做一集特别节目来探讨一下爱马仕的帝国与它帝国下的这个忠实用户们。好，那我们就来开始马士基家族哦，这个航运帝国背后家族的探讨。我们这一集节目呢，一样会分成三个主要的重点哦，跟大家来做介绍。第一个重点呢，就是。马士基家族横跨一百四十年、两次世界大战的历 史， 他们这个家族是如何靠着海运业而发迹 的？ 哦， 一百四十年左右的历史。那第二个重点 呢， 就是。在马士基家族扩张的背后，其实有好几个关键的时间的选择。他们选择了蒸汽船，后来选择了货柜轮。但在某些困难或者说经营的转折点，他们也毫不犹豫的会并购以及分拆，这是他们扩张的关键。这是第二个重点。第三个重点呢，就是我很喜欢探讨的家族股权的分配以及家族的治理。所以我们要来看一下，到底这个家族能够兴旺一百四十年，已经传承到了第五代。子孙他是怎么办到的？哦，我们分成这三个重点来探讨。首先呢，先来看一下哦，第一个重点就是到底这一百四十年间哦，五代的马士基家族是怎么靠海运发迹的呢？这话就要从最初最初的第一代开山始祖，他叫彼得。哦，我们为了统一辨识哦，让每一代用他的名字出现哦，我们分别介绍一下。第一代开山始祖呢，叫彼得。第二代呢，奠定海运业的主要基础的最有名的经营者呢，他叫做阿诺特、哦。第三代的经营者呢，他是霍柜轮的奠基者，他、哦、叫做麦金尼 （McKinney）、哦。第四代呢叫安娜，第五代呢叫罗伯特。所以就是这五个关键的人物以及他们周围的亲族们，哦、奠定了马士基家族今天的样貌。那要先从第一代开山始祖开始讲嘛。哦彼得最初在一开始成年之后呢，他就开始担任客船的服务员。然后呢，他通过了航海员的资格考试之后呢，他又进入了一家很有名的船公司上班。而且不仅如此哦，他后来还娶了船公司老板的女儿哦，成为了一个这航运业的明日之星。然后呢，他就在经营帆船的路上啊，曾经发生过一次意外哦。就在这个意外之后呢，他发现帆船是有这个困难所在的哦，所以他就开始决定要改用蒸汽船。彼得呢，就带他的四个儿子来开始航海事业。第四个最小的儿子呢，就是阿诺特，我们后等一下会提到的阿诺特。阿诺特呢，跟他在航运业一起经营打拼最久，所以他们在这个1904年左右啊，就在阿诺特从圣彼得堡过来了之后。父子两人，彼得和阿诺特两个人呢，就在一九零四年呢，成立了一个斯文堡汽船公司，就是 Steamship Company of Spandberg， 哦，就是后来的马士基航运哦。这家公司呢，就是后来经营的雏形。在筹得了这个资金之后呢，一九零四年创业，然后呢。彼得就买下了公司的第一艘货船，开始了他们的事业。那第二代呢？阿诺特跟马士基的航运的关系可以说是最深的，因为他在正式把事业规模化的时候呢，在是1928年的时候。1928年，阿诺特帮公司买了五艘的油轮，哦，就是运输石油。就在这段期间呢，他也开拓了美国航线，然后而且把事业呢开拓到了亚洲，包括了香港、印尼跟日本。哦，让公司的航运的规模开始有了远洋的的航线，然后同时，他也开始涉足其他的领域。哦，包括了1962年的时候呢，阿诺特跟丹麦政府协议取得了能够探勘这个丹麦周遭海底土壤的权利，而且能够提炼原料。那这表示什么？表示能够采矿挖石油。哦 ，1962 年，马士基石油公司呢就从这个事件之后成立了。哦。阿诺特他也是家族控股机制的主要的奠基者，能够让家族能够繁衍下去一个非常重要的原因就是这个第二代的成员。那第三代成员 Mckinney 呢 ？Mckinney 他其实更是把家业发扬光大的一个非常关键的人物。他的贡献呢，我们后面会提到。他的一个主要贡献就是，除了把刚才爸爸这边成立的这个马士基石油 （Maersk Oil） 发扬光大之外呢，他也正式到就是所谓货柜。这件事情的商机，然后呢，正式把公司朝向大陆叫集装箱哦，台湾叫货柜，朝向货柜式的运输去思考，然后让公司正式成为一个全球性的货柜轮的行业。那一个具体的象征呢，就是呃 ，McKinney 呢，他还曾经在八零年代的时候担任过 IBM 的董事。哦，那个时候 IBM 可是一家非常了不起的高科技的行业哦，所以且是一家美国公司哦，所以看得出来。McKinney 呢，其实在大西洋的两岸都有相当程度的影响力。那传承到了第四代呢，就是安娜乌格拉哦。安娜乌格拉呢，是刚才我们提到的 McKinney 的小女儿哦。就在二零一二年 McKinney 过世之后呢，安娜呢，她就执掌了家族的控股公司。那他的小孩呢，罗伯特哦，就是第五代人的第五代罗伯特从二零一六年开始是担任家族控股公司的 CEO 哦。去主导整个家族的事业的投资，还有家族如何去分配整个马士基集团底下的一些事业的划分。然后现在呢，罗伯特现在就是担任董事长的职位。在这样子的转型过程中，可以看得出来，五代人都共同执掌。哦，分别执掌历历朝历代的马士基的大权哦，而且都没有发生过分裂啊，或者说是一些家族的争斗，这是一个蛮不容易的事情。好、哦，这是大致上五代人马士基的一个转变跟大家分享。那第二个要跟大家分享的重点呢，就在于马士基家族的扩张关键，或者说穆勒家族的扩张关键，其实有好几个。首先第一个呢，就是。穆勒家族决定从帆船改开蒸汽船，也就是动力更强，然后更方便掌控，然后呢可以更稳健的航行更远。这、就是在一八八六年的时候，第一代开山始祖彼得，彼得那个时候我刚才有提到说他发生了一次船难嘛，哈、哦，船难那一次他开的指挥的是帆船，他要从美国 Newport 到格拉斯哥，然后呢，但是在一个巨浪底下，最终那个船就沉了哦。后来呢？这出这件事情就触发了彼得决定在他的事业底下改用蒸汽船的原因。这个科技的进展呢，除了成立一个全新的呃生产船的公司之外呢，其实后来这个概念又让他的孙子，也就是我们刚才提到的 McKinney 哦发扬光大哦。时间要回到六十年前哦，六十年前是一个国际上是一个最重要的是什么事情呢？最重要的是越战。哦，在一九六五年的时候呢，呃、哦，阿诺特第二代阿诺特穆勒呢，他过世了。哦，那第三代哦 m c k i n i e 穆勒呢，他就成为了公司的领导人。在越战的这个期间呢，其实美国的军方还有民间对于亚洲往来亚洲跟美国之间的运输需求是非常巨大的。哦，如果是节目的老听众的话，可能有听过我分享就是《货柜与航运》这本书。哦，里面就有提到说。现在我们概念中的这个货柜哦，这个所谓的二十尺、四十尺标准柜，它并不是两百多年来全球航行的一个惯例，而是在越战期间由一个美国商人所发明的。以前的货物就是乱堆，然后，然后整个码头跟船上就是非常杂乱无章的一个场景。是直到这个美国人提出了一个海陆联运的概念，他叫做 Malcolm McLean， 马科姆·麦克莱恩。从这个人的海陆联运这个概念开始，他生产出了自己的钢制的货柜，才彻底改变了全球运输的历史。分门别类的食品，然货品或者说是日用品，能够非常有效率的堆放，由下而上，然后呢，然后用不同的航线去区分。在这个情况底下 ，Mckinney 呢，他就看到了大西洋对面。的这个很激进的美国人的实验，他在美东哦创造了一个陆海联运，然后可以透过大量的嗯费用的节省，然后呢非常高效率的运输，去提升当时还不知道这个东西叫货柜，整个货物的运输效率这个概念在六十年前是非常先进的，可以说甚至可以说是激进哦。海运业者都保持着观望态度，但是因为越战的这个需求实在太好赚了。当时美国这家公司呢 ，McLean 这家家公司叫美国海陆哦、oh, ，Sea and Land 这家公司的业绩让大家发现哦， oh, 我们好像应该要如此的转型，所以就在几年之后呢 ，McKinney 赶快就在自己的旗下的造船厂就先做出了一台。马士基集团自己的货柜轮，然后呢，透过这张货柜轮的实际的运输的成果，发现这个效果实在太好了，远比我们以前那种乱堆乱放的效果好太多了。赶快，整个集团马士基就全速的往货柜轮这个方向去转型。就在一九七四年的时候呢，哦 ，Mackinney 奠定了就是我们以后就是一家货柜轮的运输公司哦，而不是一家船运公司。这两者之间是有差别的。如果你在马士基的公司自己的历史上的话呢？这个 McKinney 的前一段时间，也就是阿诺特主掌这个时间呢，是包括了战争、第二次世界大战以及扩张期，然、哦、后把战后这三十年叫做扩张期。但是就从就从呃 McKinney 开始掌权之后，特别是一九七四年开始，在公司的历史上，他们把他定义为一个 containerization。containerization 是什么意思呢？就是货柜化的这个这个时期。哦，他们把这个货柜化成为成为全公司拼命。抢进的一个重心，而且我看到了一份研究报告，很有趣哦。这份研究报告特别提到说，在一九七四年、七五年这个时候啊，全世界除了马士基之外，只有一家公司有正视到货柜会改变全球的运输，然后呢拼命的抢进，而且它后来也成为了非常重要的行商，那就是张荣发的长荣海运。哦，全世界在在整整五十年前，只有两家公司，一个是 McKinney Muller 带领的马士基航运，另外一个就是当年呃这个风华正茂的张荣发先生所带领的这个长荣海运。哦，就这两家公司，一家在亚洲啊、哦、台湾，一家来自丹麦。哦，这两家公司创造了一个跨国航线非常壮大的一个历史。很有趣的就是说，后来呢，马士基除了自己越做越大之外呢。当年我刚刚提到的这个美国非常激进的货柜实验家哦 ，Malcolm McLean， 他的美国海陆呢，他们在一九九五年的时候又展开了一个营运同盟哦，就做做类似联运这样子的概念。然后一九九九年呢，正式由马士基去购并了美国海陆哦，成为他旗下的一个品牌哦，就是货柜业务这个品牌。而且马士基他一路的壮大，也就证明了当年。美国海陆的发想其实是完全正确的哦，就是成为全世界最大的，而且带领全世界的航商，每一家航商都拼命地往货柜去转型，这件事情是非常非常不容易的。然后呢，就在二十世纪结束之后，二十一世纪来到，然后看看到了全球的制造业的转移，然后呢，全球的竞争环境有一些变化。马士基呢，慢慢的把一些非关本业，就是非关核心运输的这件事情的业务，包括了什么什么医疗设备啊，什么塑橡胶啊这些，慢慢的卖掉，因为这些都是亏钱的。好、哦，然后呢，就在二零零五年的时候呢，马士基就以二十三亿美欧元，二十三亿欧元的价格呢，他并购了他的同行，叫做铁行渣华。哦，铁行渣华听起来很奇怪，但是我猜测这应该是一个香港人翻的名字，他的英文叫做 P N O n e t l o y 的哦，那二零零六年呢，就是跟铁行渣华合并，然后铁行渣华成为他旗下的一个品牌，然后让马士基航运成为了全世界最大的、哦、货柜航运商。哦，然后后来呢，马士基逐渐的发展一个在金融海啸之后发展更多的转型的业务，那他退出了。一般的货柜制造业务，它现在的核心呢，就包括了海运业，然后呢，运输跟物流业，然后这个码头跟港口拖船，这是第三个，然后第四个呢，就是货柜制造，而且尤其是冷藏冷冻的货柜制造，就是这四大核心业务以运输为主，然后呢，涵盖了所有的呃点对点哦，换句话说，你只要想要运一个东西，它基本上它可以。可以一站式的提供你完整的服务，这个重点呢看得出来说，从阿公的阿奏，他选择了蒸汽船哦、呃，正式抛弃了帆船，就能够感受到，呃，这个穆勒家族或者是马士基家族呢，他们非常。强调技术本位，然后从不吝啬去实验一个更创新的技术。那我们在第三代 m c k i n i 也看到，在他的手上，哦、呃，带领整个公司、整个集团拼命地往货柜轮去转型，才奠定了他们世界第一的这个地位。然后我们就看到了他能够呃毫不犹豫地去放弃一些呃在金融海啸之后看起来不太赚钱，或者说在新的时代随着呃油价走低。而显得没有那么有吸引力的一个业务，比如说，他在几年前，他正式把他的石油的业务以七十四点五亿美元的价格，我个人认为是相当不错的价格，卖给了这个法国的道达尔集团 Total， 专注于他的运输的本业，然后他把他的专有的业务呢单独上市，所以看得出来说，他想要掌握的是。就好像当初我在介绍这个雀巢集团的时候一样，雀巢想要把关的是这个核心的食品、营养品的业务。那至于马士基航运来说的话呢，他要把关的，他把住的就是这个核心的运输的业务，哦，从从海运到物流，然后码头跟拖船这些相关的事项。所以这是要跟大家分享的第二个重点，就是家族如何扩张，其实决定在几次关键的技术选择。好，那第三个要跟大家分享的就是说 ，OK。我很喜欢探讨这件事情。那他们有钱，但为什么连他们的子子孙孙都那么有钱哦？因为家族股权设计的非常完整，而且他们我相信他们有一套呃内部沟通跟整合意见，然后跟整合人事很重要的一个机制。我看了一下马士基的研究报告，然后还有马士基的一些相关的网页。那我就发现一个很有趣的事情，就是虽然这家公司在各板上更有上市，而且它现在哦很高哦，每股一万多克朗哦，丹麦克朗，那是一家应该是丹麦股市规模数一数二的公司哦，但是其实马士基家族哦，穆勒家族他们持有的股票占马士基集集团相当大的一个比重哦，我们我们从网页上面看到呢，他们有四个。哦，关键的这个股权超过百分之五的大股东哦，基本上全部都是家族相关的成员哦。第一大股东呢，就是穆勒家族控股哦，它叫 A.P. m o e l l e r Holding A.S. 哦，它是在哥本哈根的一个设立的公司。那第二大股东呢，是叫做 A.P. m o e l l e r Orchestra Casting McKinney m o e l l e r Family Fund 哦，它是一个家族基金。第三大股东呢是 Dan。A.P. Moller Sk Stone Fund， 它也是一个基金。那第四大股东呢是 A.P. Moller Musk Coben Hagen Treasury Shares， 所以它第四大股东是库藏股。而且这四个呃大股东占马士基集团的持股的比重呢，都超过了百分之五。第三大没有百分之五，但是它的投票权的比重超过了百分之五。所以如果把上述四个大股东的股权跟它的投票权的权重合起来看的话，我们看到一个很有趣的情况。刚才提到的四个大股东合计占总发行股数 60.89% 合计占投票总权重 73.61% 哦。而且第一跟第二大第一大的这个家族控股跟第二大的这个家族基金合计呢，它的投票权就占了65之六快六十了。所以这两个由家族控制的放的，基本上它就已经达到绝对多数，可以说没有一个。外部股东，就算你你串谋了内部人哦，你也不可能能够达到这家家族控股的决策的比重哦，所以它是非常稳健的一个的控股的设计。它不只有家族控股，同时它还有一个家族基金哦，所以两方面我觉得它是一个对内跟对外的设计哦。透过这个投资旗舰去做很多的投资的决策。如果说公司的利益不合算的时候，有的时候其实是会有家族控股或者是家族基金。去把相关的事业的的股权吃下来哦，做这样子的调度，我觉得它是一个比较灵活的决策。那长期来说呢，这样子的决策，我觉得它的好处是非常非常大的哦。因为航运业或者说它的一些什么码头啊，然后物流，甚至是它有一些自己的火车的线路哦，这一些事业呢，其实它资本开支要回收的期间是非常的长的，所以它要考量到的投资决策。相对来说也会很长哦，它的业务计划，他定下去就要执行，可能我相信要达到十年之久哦，所以他每一个产业如果要转弯，如果要创新，没有公司背后大股东的充分支持是做不到的哦。包括了我们上一个礼拜提到的非常重要的一个点，就是说现在呃数位转型跟近零排放这两块可以说是物流业非常痛苦的在执行的一个重点。啊，开船就是就是要烧煤啊，就是要烧油啊。以前烧煤哦，现在烧烧油。那到底要怎么转型呢？马士基其实他先前就已经做过，他世界第一烧再生电力来源的甲醇所做出来的碳中和的船只，也就是说，在这个船只的营运过程当中，它是可以说是对二氧化碳是净零排放的。这样子的率先的创举呢，可以说领先竞争对手非常多哦。那同时呢，他也。积极的在订购更多的碳中和的船只，那在这条碳中和的路上，马士基可以说是遥遥领先其他的航运的。那我们看到，杨明也开始订购了一些 LNG 船啊，这种绿色燃料的船只，也看到了类似相关的举动。但是在数位转型上面呢，马士基的,的做的成果还是显然是非常非常领先的哦，特别是他切掉了很多非关本业的业务哦，所以从呃从技术上。然后从集团的转型跟他的意图，然后最后到整个家族对于股权的设计，我们再再看得出来，我们三个重点整合下来回顾一下，其实家族先有共识，然后呢，家族对于人事的安排也很确立，然后透过一个合适的机制选拔出下一代的领导人，然后呢。让他有一个充分的期间去培养、去磨练，然后去失败，然后让他推上第一线，然后呢，让这个人带领下一代的技术创新。哦，从早期的蒸汽船，然后后来到第三代的货柜轮，然后到现在的数位转型跟碳中和船只，马士基集团呢一直用新的技术，然后新一代领导人去行塑他在全球航运业当中的地位，而且同时他不放弃本业，而且越来越聚焦本业，这件事情是。我在解读他们家族的经营史的时候留下的最深的印象，所以把这个家族的案例呢也提供给大家作为家族史、商业史的一个参考。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星，或者在 First Story 给我们留言，告诉我们你喜欢听到什么样的商业史或者是家族经营的呃宝贵的意见跟案例，让我们能够当做未来创作节目的参考。好，老说的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。